لیکن میرے بھائیو آج کے اس قرآن کلاس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آج کل ایک بہت بڑا برننگ ایشو ملک پاکستان کے اندر چل رہا ہے سوشل میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو یا ٹی وی چینلز ہو سب کے سب اس موضوع کو زیر بحث لائے ہوئے ہیں اور آج عشاء کی نماز ابھی پڑھنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے کافی بھائیوں کے ٹیکسٹ آئے کہ اس ایشو کے اوپر بھی اس قرآن کلاس کے اندر کچھ بات کی جائے تو میں تو اکثر اس طرح کے جو تلخ اور ویشیانہ رویے ہیں اور فرقہ وارانہ جاہلیت ہے اس کی مخالفت کرتا ہوں اور میری الحمدللہ ویڈیوز ملینز آف مسلمز تک پہنچتی ہیں غیر مسلمز تک پہنچتی ہیں کتاب و سنت کی جو صحیح پکچر ہے وہ کیا ہے اس کو پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں اور میرا اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جو خیبر پختونخواہ میں خان عبدالولی خان جو یونیورسٹی ہے مردان میں اس کے اندر ایک سٹوڈنٹ جس کا نام مشعل خان تھا اس کا ویشیانہ قتل کیا گیا اور صفاقی کے ساتھ پبلک گیدرنگ میں لوگوں نے اسے توہین مذہب کا الزام لگا کر اور گستاخ رسول ڈکلیئر کرتے ہوئے خود قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کو برہنا بھی کیا اور ڈنڈے مار کر اور مکے مار کر اور ٹانگیں مار کر بیلٹوں سے پٹائی کر کے اس کو قتل کر دیا اور میں ایک مسلمان مبلغ کی حیثیت سے اس قتل کی مذمت کرتا ہوں اور مسلمانوں کو میری طرف سے یہ میسج ہے کہ ایسے رویوں سے اور ایسے علماء سے اور ایسی جماعتوں سے اور ایسی ایجنسیز سے اور ایسی پولیٹیکل پارٹیز سے ہوشیار رہیں جو مسلمانوں کو اپنی ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے اس طریقے سے استعمال کرتی ہیں بہرحال اس حوالے سے میں اکثر بولتا رہتا ہوں ابھی میں نے نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی جو ذہن میں چار پانچ پوائنٹ آئے تھے لکھے کیونکہ میرا ارادہ تو نہیں تھا میں اس طرح کے ایشوز کے اوپر بڑے ڈیٹیل لیکچر دیتا ہوں جنہیں جمشید صاحب کے اوپر جب گستاخی کا الزام لگا میرا وہ لیکچر ملینز آف پیپل تک پہنچا الحمدللہ مسئلہ نمبر ون او فائیو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر جنید جمشید پر گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ اسی طریقے سے یہ گستاخانہ فلم اور کارٹون کے حوالے سے جو مسلمانوں کو ٹگر کیا گیا اور مسلمانوں کی بدنامی کے لیے اس قسم کے لوگ یوز کیے گئے کہ جنہوں نے بجائے گستاخان رسول کو کنڈیم کرنے کے مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا مسلمانوں کی مارکیٹس کو آگ سے جلا دیا اور پوری دنیا کے اندر فساد برپا ہوا اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے ایک انٹلیکچوئل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر فورٹی نائن گستاخانہ فلم اور کارٹون کے حوالے سے مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور اس حوالے سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر مسلمانوں کو کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر حق بات امت تک پہنچانے کی اس میں کوشش کی الحمدللہ آج بھی میں یہ مختصر سے وقت میں اپنا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے پانچ علمی پوائنٹس ڈسکس کر لوں علمی پوائنٹ نمبر ون کسی بھی انڈیویجول شخص کو قطعن اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے کر خود سے قاضی اور جسٹس بن کے کسی کو کوئی سزا سنائے چاہے وہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہی کیوں نہ ہو چاہے کوئی صحابی ہو یا آج کا مسلمان ہو اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ خود قانون کو ہاتھ میں لے جب تک کہ مقدمہ عدالت میں پیش نہ ہو اور شواہد کی بنیاد کے اوپر کوئی انٹلیکچوئل ڈسیزن نہ کر لیا جائے کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے اور خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں جہاں پر ہمارے آئین کے اندر 295 سی گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے موجود ہے وہاں تو قطعن کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے اور اگر کوئی شخص اس طریقے سے قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے کسی مولوی کے پٹی پڑھانے کے اوپر یا کسی جذباتی انسان کے ڈی ٹریک کرنے کے اوپر تو ایسے شخص کو 
قتل کے بدلے میں قتل کیا جانا چاہیے اور قصاص لے کر امت کو حق بات پہنچانی چاہیے ایسے لوگوں کو دیت کے ذریعے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی جو ہے وہ معافی والا معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو اس طریقے سے خواہ کسی ایسے شخص کو قتل کریں جو قرار واقعی گستاز ہو تب بھی ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر لوگ اپنی ذاتی دشمنی نمانے کے لیے بھی کسی کو گستاخ رسول ڈکلیر کر دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگ جو فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر گستاخانہ مواد اپلوڈ کر رہے ہیں ان پر کڑی نظر رکھی جائے اور سائبر کرائم کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر ویسے بھی قانون اب بن چکا ہے یہاں پر یہ بھی چیز دیکھنے والی ہونی چاہیے کہ آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر تو آپ کسی کا فیک آئی ڈی بنا کے بھی کوئی جالی آئی ڈی بنا کے بھی کسی کے حوالے سے اس طرح کی کوئی چیز پروپیگیٹ کر سکتے ہیں اسی لیے الحمدللہ میں اپنی ذات کے حوالے سے پہلے دن سے ہی نہ میں نے کبھی فیس بک یوز کی ہے نہ کبھی واٹس ایپ یوز کیا ہے نہ میں نے اپنا کبھی ریٹن پیغام کہیں پر دیا ہے صرف میری ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں اگر کسی کی ہمت ہے تو کوئی ڈبنگ کر کے تو کوئی اپنا لکمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے تو وہ پکڑا جائے گا ادر وائز ریٹن میں میں کوئی ایسی چیز نہیں دیتا الحمدللہ تو حکومت کو ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی ان لوگوں نے ایسا کیا ہے یا نہیں علمی پوائنٹ نمبر ٹو بھائیو جہاں تک میرا ایکسپرٹ اپینین ہے چونکہ میں تمام مقاد میں فکر کے ساتھ رہوں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع سب کے ساتھ میں قادیانیوں کے علاوہ تمام مقاد میں فکر کے مسلمانوں کو الحمدللہ مسلمان ہی سمجھتا ہوں البتہ جو علمی اختلاف ہے میں سب کے ساتھ کرتا ہوں الحمدللہ ویڈیو کے اندر باقی علماء کی تو یہ حالت ہے کہ وہ اختلاف کرتے ہوئے اپنے علاوہ سب کو اسلام سے نکال دیتے ہیں اور میں سب سے اختلاف کرنے کے باوجود سوائے قادیانیوں کے کسی کو اسلام سے نہیں نکالتا الحمدللہ تو کوئی بھی مسلمان ہو سنی ہو شیعہ ہو یا ان کے جتنے آف شوٹس ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل سنت کے آف شوٹس یا اہل تشیعوں کے اندر اتنا عشری ہو زیدیہ ہو یا اور ہو کوئی بھی شخص جان بوجھ کر کبھی بھی گستاخ رسول نہیں ہو سکتا یہ میرا عقیدہ ہے کوئی شخص بھی دوزخ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس حوالے سے اگر کوئی مسلمان گستاخی کرتا ہے تو اس کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے تاکہ پتا چلے ایون غیر مسلم بھی کرتا ہے تو وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ واقعی اس نے کیا یا نہیں آپ کو پتا ہے کہ چند سال پہلے اسلام آباد میں ایک کرسچن لڑکی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ایک مولوی نے اور وہ بیچاری وہ یہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے سفاد چن کے بیچنے والی تھی تو وہ تو موزن نے اس کا چٹا پٹا کھول دیا کہ اس نے وہ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر قرآن پاک کے یا کسی جو قائدے کے کچھ صفحے پھاڑ کے تو وہ گندگی کے ڈھیر پہ پھینکے اس بیچاری نے اٹھا لیے تو اس حوالے سے اس پہ الزام لگا دیا بعد میں خیر چٹا پٹا کھل گیا یہاں تو علماء جو ہے نا وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اپنی ذاتی مقاصد کی خاطر تو چاہے غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے تو کسی بھی کلمہ گو کے بارے میں ایسی بدگمانی نہ کریں اور ایون غیر مسلم بھی اس مسلمان ملک کے اندر کس طرح کو جرت کر سکتا ہے جو کمیونٹی میں رہنے والے لوگ ہیں کہ اس طرح کی گستاخی کریں اللہ ہے کہ جذباتی طور پہ کسی سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے بجائے کہ اس پہ فتوے لگا کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں اس کی توبہ اور اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اس کی آخرت کی فکر کریں اس کے نام نردی کریں چہج ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ نعوذ باللہ منزالی قتل کر کے اور توبہ کا موقع بھی اس سے چھین لیں یہ حرکت نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات قطعن نہیں ہیں قطعن نہیں ہیں علمی پوائنٹ نمبر تھری میرے بھائیو اگر حکومت اپنی ذمہ داری نہ بھی پوری کرے کسی گستاخ کو پکڑنے کے حوالے سے اگر وہ واقعی گستاخ ہو یہ امپلائیڈ ہے اس کے اندر میں تو یہ جتنے سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں میں تو ان کو الحمدللہ اللہ وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ یہ آلموسٹ تمام ہی فراڈ کے اوپر مبنی ہوتی ہیں چیزیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ہوتی ہیں تو اگر واقعی کسی نے ایسا معاملہ کیا ہے اور حکومت اسے نہیں پکڑ رہی تب بھی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کے اور وہ مجاہد ملت بن کے اور وہ جنت کا ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے یہ نہ ہو کہ سیدھا دوزخ میں جا کے نکلیں کسی شخص کو نحق قتل کرنے کے جرم میں اور اگر آپ نے صحیح بھی قتل کر دیا تب بھی اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو اس پہ ثواب ملے گا ہاں اس چیز کا خدشہ ضرور ہے کہ آپ کو عذاب ملے گا کیونکہ آپ کا یہ اختیار ہی نہیں تھا 
میرے باپ کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے اور مجھے عدالتیں انصاف نہ دیں تب بھی میں قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا ادر بائی سونار کی پھیل جائے گی یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے ایک آئینی ملک ہے یہاں پر ایک آئین کے تحت نظام چل رہا ہے اور اس آئین کے اندر 295 علمی پوائنٹ نمبر فور میرے بھائیو ہمارے ملک میں جاہلیت اپنے عروج پہ ہے لوگ اپنی ذاتی دشمنی کے خاطر بھی کسی شخص کو گستاخ رسول ڈکلیر کر سکتے ہیں اور آپ تو اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں کی اکثریت عوام ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جن کے سامنے اگر آپ قرآن کی یہ آیت پڑھ دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ سورت القحف کے اندر آتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ انسان ہونے میں ایز ای سپیشیس میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں مرتبے کی بات نہیں ہو رہی انسان ہونے کے اعتبار سے اور یہ اس لیے کہنوایا گیا کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے جب موجزات دیکھے تو ان کو میں کلیم کر دیا اور کہا یہ خدا کے بیٹے ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کلیر کروا دی پھر صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چپٹر میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے نبی کو اتنا شان میں بلند کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا اور ہر مسلمان نماز میں ہی کہتا ہے محمدن تو یہاں پہ تو اس طرح کی جاہل عوام موجود ہیں اور پھر جو ایسی جاہل عوام ہے اور یہ علماء بھی جاہل ہیں جو اس طرح کی پٹیاں ان کو پڑھاتے ہیں اور پھر ان علماء کا علاج جو ہے وہ کسی بھی عالم دین کے پاس نہیں ہے نہ کسی دنیاوی تعلیمی آفتہ شخص کے پاس ہے ان کا علاج میرے جیسے شخص کے پاس ہے جو دنیاوی طور پہ بھی ایک اور دین کا علم بھی رکھتا ہے اور ان کا علاج میں نے ڈھونڈا ہے انٹی وینم کے ذریعے کوبرا سامپ جب کسی کو کار جائے نا تو اس سامپ کے زہر کا علاج دنیا کی کوئی دوائی نہیں کر سکتی سوائے اس ویکسین کے جو کوبرے کے زہر سے تیار کی جاتی ہے اس وینم کا علاج اس انٹی وینم سے ہوتا ہے اور میں اسے پنجابی میں کہتا ہوں پھکی یعنی جب کسی کو حق بات سن کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے نا تو پھر میں اس کو پھکی دیتا ہوں تاکہ ایک اور فلسفی میں اس کو ہم کہتے ہیں لوجیکل آنسر اردو میں ہم کہتے ہیں الزامی جواب اس کے تحت میں نے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان پٹی پڑھانے والے علماء کے بھی بڑے بڑے بزرگ ان کی گستاخیاں بالکل ننگی کر کے عوام کے سامنے رکھی ہیں انہی لوگوں کی چھاپی بھی کتابوں کی روشنی میں اپنی طرف سے نہیں اور مسئلہ نمبر 71B میرا اہل سنت ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے یوٹیوب پہ آپ جا کے 71-B B for boy dash masala M-A-S apostrophe wala kama A-L-A-H masala کہتے ہیں عربی میں سوال کرنے کو تو الحمدہ وہ لیکچر کھل جائے ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں اس کے کلپس لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اور لوگ ہی اصلاح کا سبب بنا ہے کہ ہم جن بزرگوں کو اتنا مانتے تھے کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ چیستی رسول اللہ نعوذ باللہ کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک اس طریقے سے میں نے سارے اس طرح کے لوگوں کے چٹے بٹے کھولے ہیں اور الحمدللہ لوگوں کے سامنے حق بیان کیا ہے کہ اب ان بزرگوں کے ساتھ بھی پھر وہی سلوک آپ کریں ان کی کوئی توبہ ریکارڈڈ بتائیں یا اگر آپ سمجھتے ہیں ان کی کتابیں بدل گئی ہیں تو ان کتابوں کو چھاپنے والوں کے ساتھ وہی سلوک کریں وہ آپ کے حافظہ اللہ تعالی ہیں وہ آپ کے رحمہ اللہ تعالی ہیں وہ آپ کے دامت وہ مدہ ذلوہو ہیں وہ آیت اللہ ہیں آپ کے جن کے بارے میں آپ یہ ساری ساری چیزیں کلیم کرتے ہیں ان کا تو اپنا سیٹس یہ آپ نے ڈکلیر کیا ہوا ہے تو یہ میں نے الحمدللہ ان کا چٹا بٹا اس حوالے سے کھول دیا اور علمی پوائنٹ نمبر فائف اس حوالے سے یہ بہت کڑوا علمی پوائنٹ ہے میں نے اس کو آخری نمبر پر رکھا تھا اور اس کی ڈیٹیل اگر آپ نے سننی ہے تو میرا نمبر فلم اور کارٹون کے حوالے سے جو وہ فلم بنی تھی انوسنس آف مسلمز اس کے رد میں میں نے جو لیکچر دیا تھا آج سے تقریباً پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے فورٹی نائن مسئلہ یوٹیوب پہ آپ لکھیں سپیلنگ تو وہ کھل جائے گا 
اور 45 مسئلہ تھا گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے اس میں بھی میں نے ڈسکس کیا کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے بغیر علمی دلائل کے اس چیز کو اسٹیبلش کر لیا ہے کہ اگر کوئی شخص انجانے میں یہ جان بوجھ کر دونوں صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے چاہے اس نے انجانے میں کی ہو سنی کیا شیعہ کیا سنیوں کے سارے آف شورٹس ہنفی شافعی مالکی حنبلی بریلوی جو بندی اہل حدیث اسی طریقے سے اہل تشیعہ بھی انہوں نے یونینمسلی ایگریڈ کر لیا ہے کہ جناب گستاخ رسول کی تو توبہ ہی قبول نہیں ہے اور مجھے سب سے زیادہ دکھ ہے ہنفیوں کے اوپر جن کی اپنی فقہ کی کتابیں جو ہیں وہ اس کے خلاف بات کرتی ہیں لیکن انہوں نے پبلک ڈائنامکس کو دیتے ہوئے اپنا کیبل ہی بدل لیا ہوا ہے میں نے اس ویڈیو کی وساطت سے پہلے بھی چیلنج کیا تھا اب بھی چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کوئی قرآن پاک کی آیت یا کوئی صحیح سنت کے ساتھ ایک حدیث اہل سنت کی کسی میر سٹیم کتاب کے اندر دکھا دیں جس میں یہ بات لکھی ہو کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے میں اس سے بڑی بات بتاتا ہوں مجھے بتائیے کہ اللہ کا گستاخ بڑا گستاخ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ بڑا گستاخ ہے اور شرک کیا ہے اللہ کی گستاخی سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی اولاد تجویز کر رہے ہیں وہ اللہ کو اتنی بڑی گالی دے رہے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اندعول الرحمانی ولدہ کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوں تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کلام کرتے ہیں ایسے لوگ تو یہ پھٹ پڑے ان کے اوپر لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلم سے کام لینے والا ہے تو یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے اور یہ واحد گناہ ہے جس کے بارے میں آیا کہ آخرت میں کوئی شخص شرک کے ساتھ پیش ہوا تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے دنیا میں قبول کر لے گا آخرت میں لا تبدیل علی کلمات ان اللہ لا یغفر و یشرک بھی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء بے شک اللہ تعالی اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص دنیا میں اس حال سے چلا گیا بغیر توبہ کے کہ وہ شرک میں مبتلا تھا اس کے علاوہ جس کے لیے بھی جتنے بھی گناہ چاہے گا تو معاف کر دے گا لیکن جس کے لیے چاہے گا وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے اب یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیوں کہ شرک جو ہے جو آخرت میں بھی معاف نہیں ہونا آخرت میں جو گناہ معاف نہیں ہونا اور مشرق کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے انہو میں یشرق باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار ومالی الوالمین من انصار سورہ المائدہ آیت نمبر سیمٹی ٹو بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا ایسے شخص کے اوپر بے شک جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عوضم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں ہی کر لی لیکن میں نے اپنی وہ مقبول دعا آخرت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے اور میں اس دعا کی برکت سے اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا اور میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا اس کو میری شفاعت بھی نفع نہیں گی شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کے حضور سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک لیکن قرآن پڑھ کے دیکھیں یہ کہتے ہیں گستاخ رسول دنیا میں توبہ کر لینا اس کی توبہ قبول نہیں ہے آپ اس کو قتل ہی کریں گے اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا گستاخ یعنی مشرق اگر توبہ کر لے اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی توبہ قبول کر لے گا بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ 
وسبحان اللہ بکرتو و اصیلہ اور یہ میں آیت آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں سورہ الفرقان آیت نمبر ہے سیونٹی شرک کے کونٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اسی طریقے سے قتل ناحق کرتے ہیں اور زنا کرنے والے لوگ ہیں انقریب اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے تین بڑے بڑے گناہ اس کے اندر گنوائے گے نمبر ون شرک نمبر دو قتل ناحق اور نمبر تین زنا پھر اس کونٹیکس میں بات ہوئی کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں دوگنا عذاب ہوگا اور ان کو زلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کیا جائے گا اللہ من تابہ ہاں مگر جو توبہ کر لے وَآمَنَا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور وہ ایمان لے آئے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور نیک عمل اختیار کر لے خالی دودھ پینے والا مجنون نہیں صرف اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننے والا صرف کو ماننے والا نہیں ان کی ماننے والا بھی جو توبہ کرے ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور نیک عمال کرے فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا حسنات نیکیوں سے بدل دے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 70 اور 71 میں سنیں وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا جس نے توبہ کی اور نیک عمل اختیار کیا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابَ تو ایسے شخص کی توبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے کہ ضرور قبول کرے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے کہ جو توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے تو میرے بھائیو اگر اللہ کے گستاخ کی توبہ قبول ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کی بھی توبہ قبول ہے اب پاکستان میں گستاخ رسول کی توبہ اس وقت قبول ہے جب وہ گستاخی کرنے والا تگڑا ہو اگر کوئی لسہ ہے نا پھر تو مولوی قانون ہاتھ میں لے گا عمران خان سے جو کچھ الفاظ نکلے یہ سارے مولوی دم دما کے بیٹھ گئے ہیں گستاخی ڈکلیئر کی لیکن اس پر کسی نہیں آٹھ ڈالا چونکہ وہ پولیٹیکلی سٹرانگ بند ہے اس کی بجائے کوئی اور بندہ بات کرے گا اس کو پھڑکا دیں گے کوئی اس کا رجوع نہیں آیا جو انہوں نے گستاخی ڈکلیئر کی میرا اپینین کیا ہے میں اس کو محفوظ رکھتا ہوں لیکن جو انہوں نے اپینین اختیار کیا ہے اس میں دو گستاخی تھی کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں تگڑا بندہ ہوگا تو اس سے بھی یہ دیکھ کے چلتے ہیں تو یہ ان کا کوئی عشق رسول محبت رسول نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے لوگوں کا اپنا مذہبی ایجنڈا ہوتا ہے فرقہ ورانہ ایجنڈا ہوتا ہے اور ان علماء سے ہوشیار رہے ہیں جو اس قسم کی پبلک پروڈیوس کر رہے ہیں اور میں پھر وہی بات کروں گا جو میں اکثر کرتا ہوں کہ سورہ العراب کی آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے علماء سو کو جن کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے علماء کرائم مجرم علماء ایک ہیں علماء پرائم عزت والے علماء ایک ہیں علماء کرائم جو اکثریت ہے مجرم علماء علماء کرائم کو علماء سو کو اللہ تعالیٰ نے سورة العراف کی آیت نمبر 175 176 میں کتے کی مثال بیان کی ہے یہ میرے پہ نہ کوئی فتوہ لگا ہے اور کہا کہ اس کی مثال بلعام بن باورہ جس کے بارے میں المستدر الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں حدیث موجود ہے کہ یہودی عالم تھا لیکن دنیا کا کتہ بن گیا دنیا کا لالچی بن گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پستی میں گر گیا اس کی مثال ہے جیسے کتہ ہے وہ اپنی زبان ہاتھتا رہتا ہے ہر وقت چاہے اسے کوئی مال ملے تب بھی وہ زبان ہاتھے نہ ملے تب بھی اس کی رالے ٹپکتی رہتی ہیں لالچ کی وجہ سے علماء سو کو کتے کی مثال تو یہ جو علماء کرائم ہیں ان کے کافی فضائل و برکات قرآن و سنت کے اندر آئے میں نے ایک آپ کو نمونے کے طور پر پیش کیا انہوں نے یہ غلط رویے پیش کیا اور آج پوری دنیا کے اندر اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے جو واقعہ ہوا مشرل خان والا خان عبدالولی خان یونیورسٹی کے اندر میں بالکل پرائم منسٹر آف پاکستان سے اپیل کروں گا اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ از خود نوٹس لیتے ہوئے اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور ایک ایکزیمپل سیٹ کر دیں تاکہ آئندہ کے لیے کوئی جورت نہ کرے قانون کو ہاتھ میں لینے کی ورنہ آپ کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے 
خصوصا ملک پاکستان کے اندر جہاں پہ عوام ویسے ہی جذباتی ہے اور لائی لگ ہے علماء کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتی ہیں یہ آج اس کے اوپر برا وقت آیا نا مشل خان کے اوپر کل کو ہم میں سے بھی کسی کے اوپر آ سکتے ہیں ان لوگوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں لہذا یہ پورا نیریٹیو چینج کرنے کی ضرورت ہے پوری ڈاکٹرائن بدلنے کی ضرورت ہے اس وقت امت کی اس حوالے سے جو یہ جذباتی ڈاکٹرائن انہوں نے ڈیویلپ کر دی ہے اور صدیوں سے کیا ہے میں آج کے لوگوں کو صرف مجرم نہیں سمجھتا میں صدیوں سے ان لوگوں کو مجرم سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے غلط رویے پروپیگیٹ کیے ہیں خصوصاً امام ابن تیمیہ نے جو گستاخ رسول کی سزا کے اوپر کتاب لکھی ہے ان کے اخلاص میں مجھے کوئی شک نہیں ہے لیکن جو بڑے بڑے بلندر انہوں نے اس کتاب کے اندر کیے ہیں اور جھوٹی روایتیں تک لکھ کے بالکل بے شرمی کے ساتھ اور اپنا لکمہ کتاب و سنت کے موں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے اور اس سے ہی نعرہ لگا لے کہ وہ کتاب سب نے متفقہ پکڑی ہوئی ہے ایک طرف بریلوی اور جو بندی ان کو خارجی سمجھتے ہیں امام تیمیہ کو لیکن جب گستاخ رسول کا مسئلہ ہوتا ہے تو انہوں نے بغل میں یہ وہی کتاب دبائی ہوتی ہے اور الحدیث تو ماشاء اللہ ان کو بزرگ سمجھتے ہیں حالانکہ میرے نزدیک انتہائی علمی کمزوریاں اس کتاب میں موجود ہیں جھوٹی روایتیں اس کے اندر موجود ہیں میں الحمدللہ کم از کم تین گھنٹے کا لیکچر اس کتاب کے پوسٹ مارٹم پہ دے سکتا ہوں جس قسم کا انہوں نے رویہ اختیار کیا اور نیک نیتی کے ساتھ کیا میں نہیں ان کو بد نہیں سمجھتا اس امت میں جس عالم نے بھی اس امت کا بیڑا غرق کیا ہے الحمدللہ پوری نیک نیتی کے ساتھ بیڑا ڈوبا ہے انہوں نے مجھے بالکل یقین ہے کہ نیت تو کوئی شک نہیں ہے بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے لیکن نیک نیتی کے ساتھ کیا ٹھیک ہے اور ہمارا تو کام ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ننگا کریں مطلب امت کو تو اس وقت مطلب ایک فکر کی ضرورت ہے کہ امت کو اور فکر کا کہتو رجال ہو چکا ہے اس وقت امت کے اندر یعنی امت کو کوئی فکر ہی نہیں مل رہی ہے لائی لا کے جدر کوئی لگا ہوا لگا ہوا ہے الحمدللہ یہ تو سوشل میڈیا کی برکت ہے کہ آج ہماری آواز پوری دنیا کے اندر پہنچی الحمدللہ اردو زبان کے ذریعے اور میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کرتا ہوں الحمدللہ کہ اس وقت اردو زبان کے اندر کسی بھی سپیکر کو اتنا زیادہ نہیں سنا جاتا تمام مقابل فکر کے لوگ الحمدللہ جتنا الحمدللہ میری ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں اور میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ اس طرح کا کوئی فیم ملے یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبروس کرتا ہے اٹھاتا ہے باطل کے سر پہ دے مارتا ہے اور ظاہر جس طریقے سے میری ایک پورا ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تمام مقابل فکر کے اندر الحمدللہ یہ کام ایکسپوننشلی رائز کر رہا ہے الحمدللہ لینئر ریلیشن کے ساتھ نہیں ایکسپوننشل ریلیشن کے ساتھ آج سے سال ڈیڑھ پہلے تک مشکل ہمارے یوٹیوب کے ویئرز بھی جو تھے وہ یعنی پر منتھ جو ہے پچاس ساٹھ ہزار کے قریب ہوتے تھے الحمدللہ اب ملینز میں مور دین تھری ملین ویورز پر منتھ ہیں الحمدللہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کے اس طریقے سے سکسٹی ون تھاؤزینڈ سے زیادہ اس کے فالوور ہیں اور اسی طریقے سے فیس بک کے اوپر بھی سکسٹی تھاؤزینڈ سے زیادہ ہیں الحمدللہ واٹس ایپ کے اوپر ملینز آف پیپل تک بات پہنچ رہی ہے میں صرف آپ کو یہ کوئی چندہ باکس میں نے نہیں بنایا ہوا نہ میں کوئی چندے کی رسیدیں کاٹتا ہوں ان کے ذریعے نہ میں کوئی یوٹیوب کے چینل کے ذریعے وہ کمائی کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہاں جی مروں ڈالر اب دے جائے کوئی ایسی چیز نہیں ہے میں صرف تحدیث نعمت کے طور پہ ایک امت کو فکر دے رہا ہوں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے الحمد اللہ تعالیٰ اس امت کو بغیر مفکر کے بغیر لیڈر کے چھوڑتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا رہتا ہے الحمد جو باطل کا کلا کما کرتے رہتے ہیں الحمد تو میں اینڈ پہ پھر ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی چیف جسٹس سے بھی کہ اس ایشو کو یہ مشل خان کا جو ایشو ہوا ہے اس کے علاوہ بھی جتنے ایشوز چل رہے ہیں اور جتنے لوگ گستاخان رسول کے اس قانون کی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کو منطقی انجام تک اس معاملے کو پہنچا ہے اور منطقی انجام میں قتل یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیں یا پھانسی بھی چڑھا دیں قتل نہیں بلکہ یہ علماء جو ہم نے یہ پالے ہوئے ہیں چندوں کے اوپر یہ اسی دن کے لیے پالے تھے نا کہ ہماری نوجوان نسل اگر کوئی اس طرح کی کسی جگہ ڈی ٹریک ہو جائے تو یہ ان کی تطہیر کریں اپنے علم کے ذریعے نہ کہ اس کام کے لیے کہ یہ لوگوں کے قتل کے فتوے جاری کریں یہ کس دن کام آنے ہیں یہ مولوی ہمارے جن کو ہم نے پیمنٹ کر کے رکھا ہوا ہے یہ کام آئے ان کے لیکچرز کروائے جائیں لوگوں کو قائل کیا جائے علمی طریقے سے بجائے لوگوں کو دوزخ میں پہنچانے کے لیکن یہ لوگ ایسے ضدی ہیں کہ ان کے سامنے آپ کتاب اللہ کے دلائے رکھیں سنت کے دلائے رکھیں بے شرمی کی انتہا پہ پہنچے ہوئے اکثر اور میں ایک ہوں اتنے بے شرم ہیں کہ یہ اس طرح کے بے شرمی ہمارے دنیاوی جو علوم کے ٹیچرز ہیں نا ان کے اندر نہیں پائی جاتی میں آپ کو وسوخ کے ساتھ میں کوالیفائڈ انجینئر ہوں 
آنرز کے ساتھ اور میں آپ کو بسوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا کوئی لائف ترین کو پی ایش دی میکینیکل انجینئر ہو اور بینگ میکینیکل انجینئر میں اس کے لیکچر میں کوئی چھوٹی سی خامی بھی دیکھوں اور میں لا کے اس کو میکینیکل انجینئر کی بک دکھا دوں نا کہ سر آپ نے یہ جو فرمولا لکھا ہے اس میں خرابی ہے میں آپ کو قسمیاں کہتا ہوں کہ وہ دوسری بات نہیں کرے گا کہ سوری آپ خود چیک کر لیں کسی انگلیش کے پروفیسر نے کوئی سپیلنگ غلط لکھوا دی ہے آپ کے ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ بٹ کے سپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہے آپ نے یہ بی ایٹی بٹ لکھ دیا تو سر یہ آپ اپنی اصلاح کریں آپ کا کیا خیال ہے وہ آگے آئے شاہی کرے گا واللہ کبھی نہیں کرے گا آپ کو چیک کر لیں لیکن مولوی اینو تسی قرآن دی آیتہ مخاؤ اینو تسی بخاری مسلم دی حدیثہ مخاؤ اس کے کان پہ جون تک نہیں دیکھیں آئے بائی شاہی کرے گا بات کا کچھ کا کچھ بات کا بتنگڑ بنا دے گا یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں ہمیں کوئی اعتماد نہیں لوگوں کے اوپر کہ ہم انہیں قرآن و حدیث دکھائیں تو یہ بات مان لیں بلکہ ان لوگوں کے تو رویہ آپ دیکھ لیں کوئی کسی مسجد میں رف الدین کے ساتھ نماز پڑھ دے گالیاں نکالتے ہیں مسجد سے نکال دیتے ہیں اس کو اگر یہی کام سعودی حکومت شروع کر دے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اکثر لوگ تو رفول دین نہیں کرتے اور وہ ان لوگوں کو ویزا ہی نہ دیں اور حج کے لیے آنے نہ دیں اور ایئرپورٹ کے اوپر ان کو ڈنڈے مار کے دوبارہ جہاز میں بٹھا کے واپس بھیج دیں کہ جاؤ پہلے رفول دین کا طریقہ سیکھ کے آؤ تو یہ حج کر سکتے ہیں اس طرح کے رویے ان لوگوں نے اختیار کیے ہوئے اور انہی علماء کو آپ چاہے بخاری مسلم سے درجنوں حدیثیں دکھا دیں رفول دین کی نہیں مانیں گے ہاں آپ انہی میں سے کسی امام مسجد خطیب کو جا کے اس کے کان میں یہ بات کہہ دیں کہ یہ بھائی سعودیہ سے ویزا آیا اور تقریباً دس ہزار ریال تنہا ہے ٹھیک ہے اور رہائش بھی ملے گی کھانا پینا بھی فری ہوگا لیکن تو پتا ہے وہ سعودی والے رفائے دین کرتے نے لیکن تسی تو انفی ہو بریلوی دیو بندی رفائے دین نہیں کرتے تو وہاں آپ کو رف الدین کرنا پڑے گا ہاں جی کیوں نہیں جی یہ بھی ثابت ہے جیڑی گل بخاری مسلم دی دجنا دیز نہیں ثابت کر سکتی نا اور نوٹ کے ذریعے ثابت ہو سکتی ہے یہ ان لوگوں کا کریکٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنے خطرناک رویے ہیں اور ہم نے اپنی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر کن لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے ایک بہتر سیٹر روڈ لائنر ہو اور اس میں آپ اس کا ڈرائیور اناڑی بٹھا دیں پیچھے بہتر کے بہتر داڑیوں والے ہوں پگڑیوں والے اور دعا مانگتے ہیں تصویر پھیرتے رہے اور ٹھوس دیڑی جگہ پھیر بھی جا کے تو اڈی دعا مانگی کسی کام آنی ہے وہ ناڑی ڈرائیور نے اٹھایا ہم نے بھی اپنی دین کی لیڈرشپ ان اناڑیوں کے حوالے کی ہوئی ہے آپ کی دعائیں کرنے سے آپ کے خالی کوڑ میں سے کچھ نہیں ہونا ان کو للکارے اور للکارے سے مراد ہے علمی طور پہ میں نے کہا نا ڈنڈا لے کے مگر پہ جاؤ علمی طریقے سے عوام کو ایجوکیٹ کریں اور علمی ذریعہ ہی ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا اور میں وہ گاندھی صاحب کی بات ریپیٹ کروں گا مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہے لیکن کچھ باتیں مجھے ان کی اچھی لگتی ہیں ان سے میں نے مستار لیا ہے جملہ کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی آپ علمی ذریعے سے لوگوں کی غلطیاں واضح کریں جذبات اس میں نہیں ہونے چاہیے اور اس میں اس کا سائمٹینیس کنٹراس بھی یاد رکھیں کہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی بھی کوئی غلطی نکلا ہے تو پھر آپ جذبات میں نہیں دیکھیں گے یار ان کو کیسے غلطی لگ سکتی ہے نہیں علم کا میدان ہے غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے امام مالک کا جو قول ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ روئے زمین پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات ہی مقبول ہو سوائے اس شخص کے اس ہستی کے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی کچھ نہ کچھ باتیں مردود ضرور ہوں گی اگر کچھ مقبول ہوں گی لیکن ان کی تمام باتیں ہی مقبول ہیں الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے تو امام مالک کے اس قول کو ہرد جام بنائیں اور میں تو پھر المیہ اس ملک کا سمجھتا ہوں اور میں اکثر کہتا ہوں کہ گاندھی صاحب کہتے ہیں نا علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن ہمارے ملک کا پریکٹیکل اس وقت ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ یہاں جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ حالت ہو چکی ہے اور اسی لیے انہوں نے ٹوٹ کے پڑھایا علم بس کریو یار علمی گل نہ سڈے کوئی کرو علم بس کریو یار تو جذبات کے میدان میں علم کی کوئی حیثیت نہیں اپنے زبانیں حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن و سنت اپنے پاس رکھو ہمیں کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے سانو صرف جذباتی گلا کر کے ورگلاؤ کہ قانون ہم ہاتھ میں لیں اور مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیں نعوذ باللہ من ذالک اور یہ ان غلط رویوں سے اللہ تعالیٰ اس امت کو بچائے اور میں یقین کریں یہ تڑپ کے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں 
اور میں ڈر رہا ہوں اس دن سے کہ یہ امت جس طریقے سے ڈی ٹریک ہو رہی ہے علماء کے ہاتھوں اور ایسے لیڈرز کے ہاتھوں جو غلط رویے پروپیگیٹ کر رہے ہیں یہ گلی گلی قتل عام مسلمانوں کا کروائیں گے اور پہلے ہی مسلمانوں کی بدنامی ہوئی ہوئی ہے اب بجائے یہ کوئی کردار ادا کرنے کے یہ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں اور فخریہ کر رہے ہیں اور یہ سوشل میڈیا جو ہے اس پہ تو آپ کسی کو بھی کسی بھی ذریعے سے بدنام کر سکتے ہیں کسی کی کوئی فیک تصویر بنا کے کسی فیک آئی ڈی کے ساتھ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اگر کسی نے واقعہ تن بھی یہ بات کی ہے تب بھی یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی ڈسیزن لے کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے خصوصاً میں یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو مخاطب کروں گا اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کا اگر یہ ایٹیچیوڈ ہے تو اب یہ کس منہ سے جو ہے وہ مدرسوں کے اسٹوڈنٹس کو کچھ کہیں گے کہ جب ایک پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اس طرح کا ایٹیچیوڈ اختیار کرے گا کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے ایک شخص کو مشل خان کو انہوں نے قتل کر دیا اور کپڑے تک اتار دیے یعنی یہ ایٹیچیوڈ مطلب ایک مسلمان ملک کے اندر مسلمانوں کے ذریعے ہو رہا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جب 295C موجود ہے اس پہ بھی میری ریزرویشنز ہیں مسئلہ نمبر 49 پہ ریکارڈڈ موجود ہے لیکن میں کہتا ہوں فار دا سیک اف ارگومنٹ جب یہ موجود ہے تو پھر قانون کو ہی حرکت میں آنا چاہیے اور کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے نہ محب الوطن بننے کی کوشش کرے نہ محب رسول بن کے ناؤز باللہ سو کالڈ قانون کو ہاتھ میں لے کے کسی مسلمان کو قتل کرنے کی کوشش کرے کیونکہ یہاں پہ لوگ محب الوطنی کے نام کے اوپر بھی لوگوں کو قتل کروا دیتے ہیں اور مذہب کے نام کے اوپر بھی اپنے سیاسی اور مذہبی عزائم کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان علماء کے اور ان لیڈروں کے چاہے وہ علماء کے طبقے سے ہیں یا ایجنسیوں کے طبقے سے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کے طبقے سے ہیں کسی سے بھی ہیں جو اس طرح کے شریر لوگ ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں ان کے شخص سے اس امت کو محفوظ فرمائے اب یہ میرا فلبدی پیغام تھا میں نے تو کہا تھا دس پندرہ منٹ میں بات کروں گا تو یہ اب آپ دیکھ لیں تقریباً چالیس منٹ ہونے والے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے جتنی آیات آج کور ہو سکیں وہ کریں پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ کور کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستے فرمائے اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سما آمین یعنی حق بات نہ قبول کرنے کی وجہ سے ایک نیگیٹو سائیکالوجی انسان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر جتنی حق بات سنتا ہے اتنا ہی چیڑنا شروع کر دیتا ہے اور یہ قرآن حکیم میں مضمون کئی جگہ آیا ایون اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بات کی کہ ہم نے جو جو ان کو سمجھایا تو تو ہی ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے اور اسی کے کانٹیکسٹ میں میرا وہ کلپ بھی بڑا مشہور ہے الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک پہنچا سنی اور ٹنی میں فرق وہ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں میں نے ریکارڈنگ کروائی تھی پندرہ بیس منٹ میری وہ فلم بدی گفتگو تھی بعض کا پوری تیاری کے ساتھ کوئی گفتگو کی جاتی ہے وہ اتنے لوگوں تک نہیں مطلب پہنچتی اس کو قبولیت نہیں ملتی اور بعض کا ایک دل کی تڑپ ہوتی ہے آپ فلبدی گفتگو کرتے ہیں وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے یہ پچھلے بھی کہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ تو تقریباً وہ ستر اسی کے قریب لوگوں نے وہ گفتگو سنی اور ساری میری وہ فلبدی گفتگو تھی یہ مشال خان کے بارے میں مشال تو ویسے لفظ غلط بول رہے ہیں مشال لفظ نہیں ہے چونکہ اب یہ غلط العام ہو چکا ہے انگلش میں تو لکھنے میں آتا ہے لیکن لفظ ہے مشال تندیل یعنی شمع اس کے کانٹیکٹ میں میری گفتگو الحمدللہ یہاں پہ تو ستر اسی لوگ تھے ابھی اس کو اپلوڈ ہوئے ایک ہفتہ پورا نہیں ہوا چھ دن ہوئے تو ایک لاکھ اسی ہزار سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر صرف یوٹیوب کے اوپر کدھر اسی اور کدھر ایک سو اسی ہزار لوگ ایک لاکھ اسی ہزار لوگ اور ساری فلم بدی گفتگو تھی الحمد اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہوئی میں نے تو اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان سے اور چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کا از خود نوٹس لیا جائے اور صبح کے وقت خبر بھی آ گئی اب کوئی میرے بھی مریدین ہوتے میرے کوئی گدی چلا رہا ہوتا لوگوں کہنا دیکھا علی بھائی نے کیتا ہے جناب کرامت ظاہر ہوئی ہے تو الحمدہ چونکہ اس طرح کا کوئی زلزلہ نہیں ہے اس لیے اس طرح کا کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے بہرحال خوشی ہوئی اس بات کی اور اس حوالے سے میں نے اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ امام تیمیہ نے جو کتاب لکھی ہے استارم المسلول علاشاطم الرسول لٹکتی ہوئی ننگی تلوار گستاخ رسول کے سر کے اوپر یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے یہ تقریباً چھ سو صفوں کے قریب کتاب ہے اردو میں بھی غالباً اس کا انڈیا میں ترجمہ ہو چکا ہوا ہے یہ گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے امام تیمیہ نے کتاب لکھی اور میں نے اس میں یہ بات کی تھی کہ 
اس کتاب کے اندر انہوں نے بہت بڑے بڑے بلنڈر کی ہیں تو بعض لوگوں کو یہ بات بری لگی یہ بلنڈر کہتے ہیں فاش غلطی کو ویسے اگر اس کے لیے لفظ جھوٹ بھی بول دیا جائے نا تو وہ بھی بالکل اپراپریٹ ہے جس طریقے سے مطلب اس میں احادیث کو توڑ موڑ کے رزل نکالے گئے ہیں اور پھر جھوٹی احادیث سے رزل نکالے گئے ہیں اور اتنے مذہب کا خیز رزلٹ ہیں وہ کہ انسان کو شرم آتی ہے کہ اتنا بڑا عالم دین بھی اس طرح کی معاملہ کر سکتا ہے اور اگر کسی کو شوق ہو تو یہ شاتم رسول کی سزا کے اوپر اسی کتاب کے جواب میں انڈیا کے ایک سکالر ہیں امین احسن اسلائی صاحب کے شاگرد ہیں وحید الدین خان صاحب 93 ایئرز ان کی ایج ہے مولانا مدودی کے اوائل کے ساتھیوں میں سے ہیں بعد میں الگ ہو گئے تھے کوئی اختلاف کی وجہ سے برحال عالمی سطح پر ایک بہت بڑے رائٹر جاوید احمد غاندی صاحب کے بھی استاد ہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کی کچھ ویڈیوز بھی ریکارڈڈ موجود ہیں انہوں نے شاتم رسول کی سزا کے حوالے سے اسی کتاب کے رد کے اوپر اور جب سلمان رشدی کا ایشو اٹھا تھا 1989 میں تو اس کونٹیکس میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی وہ اردو میں لکھی ہوئی ہے وہ نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے وہ کتاب میرا خیال ہے مجھے یقین تو نہیں ہے کہ پاکستان میں اس کتاب کی پرنٹنگ کے اوپر پابندی ہے ظاہر ہے پابندی وہی لگاتے ہیں لوگ جو مطلب ڈومینٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کی کتابوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں بل وہ پی ڈی ایف اس کا اویلیبل ہے آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا آپ لکھیں گے تو شاتم رسول کی سزا علامہ وحید الدین خان صاحب کی وہ کتاب میں نے تقریباً دو دنوں کے اندر مکمل کر لی ایک سو بانوے صفوں پہ وہ کتاب ہے اور باریک رائٹنگ میں اگر ذرا موٹی ہوتی ہے اس میں چار سو صفوں کی وہ کتاب ہے یقین جانے کہ جس تڑپ کے ساتھ انہوں نے کتاب اس زمانے میں لکھی ہے اور جو انہوں نے امت کو ایک نیریٹو دیا ہے اس کتاب کے ذریعے اگر اس زمانے میں یہ چیزیں لی جاتی تو یہ معاملات آگے نہ بگڑتے پر بہت زبردست کتاب ہے کہ مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ آج کے مسلمانوں کا کیا ہے گستاخ رسول کے معاملے میں کہ وہ فوراً جو ہے وہ احتجاج اور مار کٹائی پہ اتر آتے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا ہوا کرتی تھی اس حوالے سے بہرحال اس کتاب میں بھی انہوں نے امام نے تعمیہ کی بڑی غلطیاں اس قسم کی بہت بڑی بڑی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اور بعض کا تو مطلب اتنی شرم آتی ہے کہ اتنا بڑا عالم دین اس طرح کی گفتگو لکھے کہ وہ احادیث کچھ اور ہوں اور امام نے تیمیہ جیسی شخصیت اس سے رزلٹ کچھ اور نکال رہے ہوں اور پھر آدھی حدیثیں لکھ رہے ہوں یعنی جس طریقے سے مطلب وہ نماز کے قریب مت جاؤ یا گوڑوں کی دھما والی حدیث کو آپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کر دیں میں آپ کو مثال کے طور پر مجھے زمنن ذہن میں آ گیا میں انشاءاللہ مجھے لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے اس میں دعویٰ کیا ہے کہ تین گھنٹے کا لیکچر دے سکتے ہیں اب میں اپنے دعوے کو روائز کرتا ہوں میں پانچ گھنٹے کا لیکچر اسارم المسلول علا شاطم رسول جو کتاب ہے اس کے اندر جو گڑبڑ کی گئی ہے کتاب و سنت کے منٹ سے ہٹ کے میں پانچ گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں کیونکہ میں نے اب وہ کتاب بھی ذرا ڈیٹیل سے پڑھ لی ہے تو اور کئی چیزیں مجھ پہ کھل گئی مثال کے طور پہ اس میں امام نے تیمیہ جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باپ تھے ابھی قحافہ جو بعد میں فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے تو ان کے قتل کی اجازت مانگی تھی سیدنا ابو بکر صدیق نے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں تو آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کرتا ہوں اسی طریقے سے عبداللہ ابن عبی کا بیٹا بھی صحابی تھا اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اپنے باپ عبداللہ ابن عبی کو رئیس المنافقی ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے عرب میں غلبہ ہونے تک زندہ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کروایا اس سے بڑا روئے عرض پہ گستاخ رسول نہ کبھی گزرا ہے نہ کبھی گزرے گا عبداللہ ابن عبی جس کی گستاخی قرآن پاک نے سورہ توبہ میں اس کے بارے میں نقل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عرب میں غلبہ حاصل ہو گیا اس کے باوجود اس کے ظاہری کلمے کا احترام کرتے ہوئے اس کو قتل نہیں کروایا عبداللہ ابن عبی کو آپ اندازہ کریں تو ان دونوں کے بیٹوں نے یعنی سیدنا ابو بکر صدیق نے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جو والد تھے ابھی کوحافہ بعد میں صحابی ہیں مسلمان ہو گئے ان کے بیٹے ابو بکر صدیق نے اور عبداللہ ابن عبی کے بیٹے نے جو ہے ان کا نام بھی عبداللہ تھا انہوں نے اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اپنے باپ کو باپوں کو قتل کر دیں تو بس اتنی روایت نقل کی ہے ابن تیمیہ نے اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گستاخ رسول کو قتل کر دینا چاہیے استخف اللہ تعالی یعنی اتنی بڑی یعنی اس پہ وحید الدین خان صاحب اتنے پازیٹیو ہیں کہ غامدی صاحب سے بھی سو گنا ٹھنڈی شخصیت ہے وہ لیکن اس جملے پہ اس اس روایت کو آدھا لکھنے پہ وحید الدین خان صاحب نے پتہ کیا لکھا 
کہ یہ امام ابن تیمیہ کی دلیل نہیں دھاندلی ہے بڑا زبردست لفظ استعمال کیا یہ دلیل نہیں ہے دھاندلی ہے کیونکہ انہی روایتوں کے آگے لکھا ہوا ہے سیرت ابن شام سے یہ روایتیں نکل کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو بکر کو اجازت دی قتل کرنے کی نہ عبداللہ ابن عبی کے بیٹے کو اجازت دی قتل کرنے کی اے گال کو نہیں لکھی تو پھر وید الدین خان صاحب جیسے تھنڈے بندے کا یہ لکھنا یہ دلیل نہیں دھاندلی ہے تو یہ میرے خیال بہت اپروپریٹ ورڈ ہے اس سے بھی بڑا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے اچھا یہ میں نے اپ کو ایک نمونہ پیش کیا ہے اسارم المسلول علی شاطم الرسول اسی طریقے سے ایک اور مذہب کا خیز چیز اس کے اندر اسی حوالے سے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ پہ جو ان کا جو ایک ڈاکٹرائن انہوں نے کھڑی کی ہے کہ اس طریقے سے ایٹیچیوڈ اختیار کرنا چاہیے کئی ایک چیزیں اس کے اندر ہیں اور انشاءاللہ تعالی مجھے کبھی ٹائم ملا تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو بھی کروں گا کہ بڑے بڑے علماء کس طریقے سے چیزوں کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں جیسا کہ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے یہ امام نے تیمیہ کی ایک دوسری مثال اللہ تعالی نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے میں بھی جوڑا بتا رہا ہوں ایک بتا دیا ایک دوسرا بخاری مسلم میں حدیث ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ یقین کرے اتنی شرمناک مثال ہے کہ یہ بیان کرتے ہوئے شاید چھوٹے بچے بھی ہنس پڑے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حسان جو میرے خلاف باتیں کرتے ہیں لوگ اور وہ اپ کو کیا کہتے تھے جادوگر دیوانہ ساحر جو غلط لفظ استعمال کر سکتے تھے گستاخانہ وہ کرتے تھے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو یہ نہیں کہا کہ جا کے ان کو قتل کر دو یہ کوئی خود کا شملہ آور بھیج دیا ہو یہ کعب بن اشرف اور جو باقی ایک دو اکا دکا واقعات یہ پیش کر کے پلی لیتے ہیں وہ تو کنٹیکسٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے وہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بنتا وہ تو اہد فکنی کی سزا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے ورنہ تو اس وقت پوری دنیا میں مطلب کیا یہ جو عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے اللہ کو گالی نہیں دے رہے کیا دنیا کے پونے دو عرب عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا پیغمبر نہیں کہتے تو کیا یہ پونے دو عرب عیسائی واجب القتل ہیں ابن تیمیہ کے کانٹیکسٹ میں جھوٹا بھی نمبر کہتے ہیں نا ورنہ تو مان لینا تو آج اگر ابن تیمیہ زندہ ہوتا میں پاکستان کی عدالت میں کیا انٹرنیشنل عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ کرتا اس نے جو قرآن و سنت کے ساتھ مزاق کی ہے یہ کون سی ڈاکٹرائن امت کو دے رہے ہیں یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا گلی گلی قتل عام ہوگا اس طرح غلی گستاہ رسول جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی مورتیاں سجائی ہوئی ہیں اپنے گرجوں کے اندر ابن تیمیہ کا تو موقع اس کتاب میں ہے کہ تمام نبیوں کے گستاہ واجب القتل ہیں تو یہ سارے عیسائی واجب القتل ہیں ہندو بھی واجب القتل ہیں سارے کے سارے نبی سن کو جھوٹا نبی مانتے ہیں تو اس طرح ڈاکٹرائن کھڑی کی جائے گی آپ سن کا کیا کردار یہ تھا تو میں آپ کو دوسری مثال پیش کر رہا ہوں بخاری اور مسلم دونوں میں حسان ابن ثابت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے حسان اپنے اشعار کے ذریعے ان کی حجو بیان کرو جو میری گستاخیاں کر رہے ہیں تیرے اشعار جو ہیں یہ تیر سے زیادہ جو ہے سخت ہیں ان کے اوپر تیر کا ان کو وہ درد نہیں ان کو تلوار کا وہ درد نہیں ہے جو تیرے اشعار سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے امام نے تیمیہ کا رزق نکال رہے ہیں آپ حیران ہوں گے اور میں کہتا ہوں یہ جوک آف دا سینچری ہے جو میں بیان کرنے لگوں ابن تیمیہ کہتے ہیں اس سے یہ رزق نکلا کہ گستاخ رسول کو اگر اشعار سے جواب دیا جا سکتا ہے تو تیر سے زیادہ سخت ہے اشعار تو اس کا مطلب ہے اس کو تیر بھی مارا جا سکتا ہے چھوٹی سزا بھی دی جا سکتی ہے ان اللہ و ان الہ راجعون تو اڈے تے چار تکبیریں پڑھنی چاہیے نے تو اسی گل تو کوئی اور دا اور مطلب کر لیتے ہو یعنی وہ بات کرنے والے کی بات دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہا کہ تلوار اور تیر اٹھا کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے علمی جواب دو اپنے اشعار کے ذریعے تم اپنے نبی کی شان بیان کرو یہ اصل میں کام ہے اگر غصہ اتارنا ہے تو اس طریقے سے اتارو اور ابن تیمیہ نے بالکل اپوزٹ رزلٹ نکالا یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں بھی نہیں تھا نہ حسان ابن ثابت کے کہیں ذہن کے اندر یہ کوئی بات موجود تھی جو ابن تیمیہ نے اپنی طرف سے نکال دی اس نے کہا کہ جی چونکہ آپ نے فرما دیا ہے کہ تیر سے زیادہ سخت ہے اشعار تو جب اشعار کہے جا رہے کافروں کے خلاف تو ان کو تیر بھی مارے جا سکتے اے رزلٹ کٹیا جی اے نا دی فک جی میں اکثر کہنا نا فک کی کمی ہے واقعی بہت کمی ہے یعنی یہ زیاری الفاظ کو لے کے کچھ سے کچھ رزلٹ بنا دینا تو یہ تو اسی طریقے سے جیسے سورہ القصص میں آیا اور سورہ الرحمن میں آیا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ کا چہرہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ رہے گا باقی اللہ تعالیٰ کی جو شان کے لائق اس کی آنکھیں ہیں یا اس کے کان ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے بغیر تمثیل کے نہ ہم مجسمہ ہیں
اور نہ ہی ہم اس طرح کے غلط عقائد رکھتے ہیں کہ وہ بالکل نہ ہی جہمیہ والے عقائد رکھتے ہیں تو پھر چہرے سے ریزلٹ یہ نکالے لیکن وہاں جا کے تھے نہیں چہرے کی بات نہیں ہو رہی اس سے اللہ کی ذات ہے تعویل کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کی تعویل یہ ہے کہ علمی دلائل کے ساتھ جواب دیا ہے سلمان رشدی کی کتاب آئی کسی نے کوئی علمی جواب نہیں دیا اتنی تھرڈ کلاس کتاب تھی کہ اس کتاب کو اگر مشہور نہ کیا جاتا لگا کے اور امام خمینی اس وقت ایک کروڑ اس کے سر کی قیمت نہ لگاتے تو اس کتاب کو مشہوری نہیں ملنی تھی اور پھر وہ امریکہ کے اندر یورپ کے اندر بیسٹ سیلر تھی وہ وہ کتاب صرف اس ویسے کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ کہا جی قتل کر دو سلمان رشدی کو یہ کر دو وہ کر دو سلمان رشدی آئے تک زندہ ہے اچھا آپ حیران کن بات دیکھیں یہ جتنے ان کے بارے میں 1989 اور آج کیا ہے 99 2009 और ये 18 साल हो गए 28 साल 28 साल हो गए हैं 30 से 2 कम 28 साल हो गए हैं कोई मुजाहिद उस तक तो नहीं पहुंच सका कोई अटेम्प्ट भी नहीं हुई अभी तक अल्बत्ता यहां पे कई मुसलमान इतराज करते हुए तोड़फोड़ करते हुए शहीद हो चुके हैं इंडिया में भी पाकिस्तान के अंदर भी ना कोई मौलवी जाएगा ना उसका बेटा जाएगा और उसको रुश्ती को कत्ल करने के लिए हां इधर लोगों के बच्चे मरवाते रहेंगे कोई एक अटेम्प्ट भी नहीं की किसी ने कोई अटेम्प्ट रिपोर्ट नहीं हुई है इन 28 सालों के अंदर इसका क्या मतलब है इनके तुम खास नहीं कुछ और है कि लोगों के عوام عوام को सिर्फ भड़का रहे हैं इसकी बजाय जो उसने बकवासात की थी उनके जवाब दिए जाते इंतहाई थर्ड क्लास किताब है और इंशाल्लाह ताला मुझे कभी मौका मिला मैं उस किताब का पोस्टमार्टम कई चीजें तो मैंने ऑलरेडी مختلف लेक्चर्स में बयान की हुई है लेकिन मैं बता रहा हूं कि कितने गलत रवैये हैं उम्मत को किस तरफ लगा दिया जाता है और बजाय एक दावत का मैदान जो हमारे सामने आज सोशल मीडिया की शक्ल में ओपन है हम लोगों को दावत पेश करें आज तो दावत कितनी आसान है अगले जमानों में जब दावत दी जाती थी तो बादशाह कत्ल करवा देते थे तौहीद की दावत देने वालों आप आज अमेरिका के किसी बाजार में खड़े होकर तौहीद की दावत दें आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं कत्ल करवाएगा आप अमेरिका में यूरोप के अंदर कहीं भी खड़े होकर दावत दें कोई फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट लगा दें कितने मजे से हम टेक्स्ट कर रहे हैं काफरों को करें मुसलमानों को करें गैर मुस्लिम मुल्कों में खड़े होकर करें जो मर्जी करें ये कत्ल तो नहीं करवाते कि है ऐसी कोई चीज इस तरह का मुबारक दौर दावत का क्या पहले था फिरौन के सामने जादूगरों ने सिर्फ कलमा पढ़ा था तो उसने कहा कि मैं तुम लोगों को कत्ल करवा दूंगा सूली दे दूंगा अब तो ऐसा नहीं होता ट्रंप ऐसा नहीं करेगा ट्रंप तो तलावत में खुद बैठा हुआ है सामने तलावत की जा रही है इसका मतलब है आज दावत का मौका हमारे पास मौजूद है इसको अवेल करें और अगर आप इस्लाम की ये पिक्चर पेश करेंगे जो इमाम ने तैमिया ने सारिमुल मसलूल अला शातिम रसूल में पेश की है तो माजरत के साथ ये पिक्चर अगर आप इस्लाम की पेश करेंगे तो इसका तो मतलब सीधा सीधा ये है कि वो फिर उनके नजदीक जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानता वो गुस्ताख है वो फिर मुसलमानों को कत्ल करेंगे ये इल्मी دلائل کے ساتھ چیزوں کو واضح کرنا ہے عبداللہ ابن ابی واضح مثال ہے اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی اور دعوت کے اعتبار سے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی غلبہ بھی ہو گیا تھا اسلام کا اس کے باوجود اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قتل نہیں کروایا فتح مکہ کے موقع پر کئی لوگوں کے قتل کے فتوے دیے انہوں نے بھی جب آ کے معافی مانگ لی ابن ابی جہل میں ڈیٹیل حدیث ہے کہا تھا خلاف کعبہ میں چھپا ہو تو قتل کر دینا اس نے آگے حضور سے معافی مانگ لی آپ نے معاف کر دی حالانکہ اس سے بڑا کوئی گستاخ نہیں تھا اور پھر وہ جنگ یرموک میں جو ہے وہ شہید بھی ہوئے رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا باپ دیکھ لیں وقت کا فیرون ہے ابو جال اور بیٹا ہے اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے توبہ کے واقعے پہ میرا مسئلہ نمبر ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اصل وجہ کیا تھی اس میں نے اس حدیث کو سن نسائل کبرا سے بیان کیا اور جو بھی ہمارا ریسٹ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں جس میں دو سر روایتیں میں نے جمع کی ہیں اس میں بھی سیدنا عثمان کی شہادت کے جالی اسباب نہیں اصلی اسباب بخاری مسلم سے میں نے بیان کیا اس میں بھی میں نے یہ حدیث جالی ہے تو مشہور کیا ہے پتہ نہیں عبداللہ ابن تھا اس نے چالیس تو میں نے سارے کے سارے معاملات اس میں کھولے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے غلط رویے اس وقت امت میں پروپیگیٹ کی جا رہے ہیں اور اس قسم کی جذباتی ڈاکٹرائنگ اور میں نے پسی دفعہ بھی ان کو چیلنج کیا تھا 295 سی پہ ہماری ریزرویشنز اپنی جگہ 
لیکن میرا موقف یہ ہے کہ جو یہ موقف ڈاپٹ کیا ہے کہ گستان رسول کی توبہ قبول نہیں ہے اگر وہ توبہ کرے بھی اور یہ ابن تیمیہ کا موقف بھی ہے اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے پھر لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے کدھر مطلب لوگوں کو اکسایا وہ کب کہتے ہیں ماورائے عدالت قتل کر دیا جائے ان سارے مولویوں سے پوچھیں ان سے پوچھیں کہ اگر کو ماورائے عدالت قتل کر دے کسی گستاہ رسول کو اس کے بارے میں اشری حکم کیا بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیا کہیں گے وہ کہیں گے جی اس نے قتل تو ویسے ہی ہونا تھا چونکہ توبہ تو اس کی قبول نہیں ہے چلو عدالت نے مارا وہ عدالت نے ایسے مارنا تھا اسی سیدھے یہاں کر کے مار دیتا تو مرنا تو انہیں ایسی اس کے مقابلے میں اس بندے کو پھر قتل نہیں کیا گیا یہ انہوں نے ڈاکٹران بنائی ہوئی ہے اور کہتے ہیں توبہ قبول نہیں ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو گالیاں کوئی دے اس کی توبہ قبول ہے باقی سب کو جو کچھ کرتا رہے چونکہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ جذباتیت اور یہ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا ہے کہ ہم جذبات کے ساتھ چلتے ہیں ہم علم کے ساتھ تو نہیں چلتے غامدی صاحب پھر ٹھیک کہتے ہیں مجھے کئی باتیں ان کی غلط بھی لگتی ہیں لیکن جو بات ٹھیک لگتی ہے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں غامدی صاحب نے ایک جملہ بولا ہے کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب آپ علمی ڈسکشن کریں گے پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے یار تیری داڑی کالی ہے تو اڈے وڈے بزرگ سے باری اس طرح گل کر رہے ہیں یہاں تو میرے بھائی نشتر ہاتھ میں ہوگا اور آپ آپریشن کریں گے اور کہیں گے جی یہ جو اس میں یہ جو اس وقت یہ ایشو تھا یہ نکال کے پرے پھینکنا ہے پھر چاہے سفید داڑی والا ہوگا یا کالی داڑی والا ہوگا اس پہ نشتر چڑھے گا اگر اس کی گردے کے اندر پتھری ہے تو وہ نکالی جائے گی بائی پاس بھی ہوگا اس کا تو ظاہر نشتر تو چلانا پڑے گا سیدھی سی بات ہے اور غامدی صاحب کے اس جملے پہ میں نے جو ہے نا ایک اس کو بالکل وائس ورسا کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اٹریکٹو جملہ ہے کہ جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر حیثیت نہیں ہے ان لوگوں کے سامنے چونکہ یہ جذباتی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں علم و بس کریو یار علم بھی بات کوئی نہ کرنا ہے یہ جذبات ہاں جی میری ماں کو کوئی گالی دے دے تو میں برداشت کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے تو میں برداشت کروں یار اللہ کے بندوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو منہ پہ گالیاں دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس امت کے ایک رہنما کا ہے ان سے آپ آپ نے ان کو رول ماڈل سمجھنا ہے کیا آپ فیس بک پہ یو ٹیوب پہ سوشل میڈیا ان ساری چیزوں کے آگے باندھ باندھ سکتے ہیں کیا ان چیزوں کو روک سکتے ہیں یہ تو کریں گے اور ٹریگر کرتے رہیں گے اس کی بجائے میرا موقف یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بہترین اخلاق اور آپ کا کردار ہے یہ لوگوں کے سامنے پیش کریں واللہ آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں ورنہ تو میں نے بتایا کہ میں پھکی دے رہا ہوں ان کو انٹی وینم دے رہا ہوں لوجیکل آنسر الزامی جواب کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ڈاکٹرائن انہوں نے گستاک کے حوالے سے کھڑی کی ہے امام تیمیہ کی کتاب اسارم المسلول کے تحت اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ تمام نبیوں کے گستاخ واجب القتل ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتیاں بنانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو فلمیں بنائی ہوئی ہیں جس میں حضرت عیسیٰ کو دکھایا ہوا ہے تو یہ سارے عیسائی ہالی ووڈ والے یہ سب کے سب واجب القتل ہیں اپنے تیمیہ کے ڈاکٹرائن میں تو یار قتل کیوں نہیں کرتے ان کو جا کے لوگوں کو جو یہ آپ لوگ پٹی پڑھا رہے ہیں تو پونے دو عرب عیسائی تو آپ کی ڈاکٹرائن میں واجب القتل ہیں تقریباً ایک عرب کے قریب ہندو ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں جھوٹا انسان ہے نعوذ باللہ من ظالم تو اس کا تو مطلب ہے ایک عرب ہندو بھی واجب القتل ہے پھر کون بچے گا یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا سمجھتے ہیں جب آپ جھوٹا کہہ رہے ہیں کسی کو کذاب کہہ رہے ہیں اس سے بڑی اور کیا گستاخی ہے ایک شخص اللہ کا پیغمبر ہے سچا پیغمبر صادق اور امین ہے اور اس کو ایک شخص کہتا ہے جھوٹا ہے اس نے ایم ہی دعویٰ کیا ہے ایون ان کرسچنز نے اور جوز نے تو اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناؤد باللہ منزالک کاپی رائٹس کا مقدمہ کرتے کہ انہوں نے تورات اور انجیل میں سے چوری کر کے یہ کتاب قرآن لکھ دی ہے یہ ان کا متفقہ کی تھا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو سورت المائدہ کے اندر یہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جس طرح ان کے اس طرح کے فساد والے عقائد ہیں ان کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے تو یہ تو استف اللہ تو بولی نعوذ باللہ من ذالک یہ ابن تیمین کی ڈاکٹرائن میں تو اللہ تعالیٰ خود گستاخی کو پروموٹ کر رہا ہے کہ عیسائی عورتوں کے ساتھ شادی کرو جو تمہارے نبی کو پیغمبر ہی نہیں مانتی الٹا کزام مانتے ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک ظاہر ہے جب پیغمبر نہیں مان رہے یا تو پیغمبر ہوگا یا نہیں ہوگا غلام قادیانی کو جب ہم پیغمبر نہیں مان رہے اسی لیے جو قادیانی ہے وہ ہمیں جو ہے وہ غیر احمدی اور نان مسلم سمجھتے ہیں اس لیے کہ ان کے نزدیک
پھر وہ بیان کر دی کیونکہ یہ آج کل مسئلہ یہ مشال خان یا مشعل خان والا اٹھا ہوا ہے اور میں یہ لیکچر میں نے کیوں ریکارڈ کروایا اور فل بدی گفتگو کی 37-38 منٹ کی الحمدللہ یہ صرف یوٹیوب کے اوپر 1,80,000 زیادہ لوگ ابھی یہ 5-6 دنوں میں دیکھ چکے ہیں میں آج جو ابھی دیکھ ہوں باقی ورس ایپ کے اوپر تو آپ چھوڑ دیں ملینز آف پیپل تک پہنچی کیوں مجھے کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے مجھے اصل میں ہمدردی ہے اسلام کے ساتھ یہ جس قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے نا یہ ڈاکٹرائن جو کھڑی کی ہے قانون کو ہاتھ میں لینے والی اور جذبات کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کا قتل عام کرنے کی یہ ڈاکٹرائن کا رزلٹ پتہ کیا نکلے گا گلی گلی قتل عام ہوگا دوسرا جب اس قتل عام کو روکنے کے لیے کوئی کاؤنٹر نیریٹیو کھڑا کیا جائے گا نا تو اس میں این خدشہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر دینی ایکٹیویٹیز کے اوپر پبندی لگا کے اس ملک کو بھی سیکولر ڈکلیئر کر دیں یہ لوگ یہ ہے اصل ریزن کال کو انہوں نے کہنا تبلیغی جماعت میں پبندی لگاؤ آج اگر کوئی ایک یونیورسٹی میں ہزار میں سے کوئی کوئی پچاس ساٹھ داڑیوں والے اور نماز پڑھنے والے پگڑیوں والے تبلیغی جماعت کی دعوت کی برکت سے نکل رہے ہیں نا ان سے جو علمی اختراب ہو الگ ٹھیک ہے اور آج تبلیغی جماعت کے جو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ہماری یونیورسٹیز میں پروفیسرز لگے ہوئے ہیں اور دین کی بات کرتے ہیں ان کے سامنے کوئی بغیرتی ہو رہی ہو تو اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہ لوگ بھی نہیں رہیں گے داڑیوں والوں کو جاب سے بھی نکالا جائے گا یونیورسٹی سے ان کو نکالا جائے گا اس طرح کے منوسوں کی وجہ سے اور پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے اوپر غصہ کرنے کے بجائے مولویوں پہ کر رہے ہیں بھائی ظاہر ہے کہ جس ماں نے یہ بچے دیے ہیں کہنا چوروں نہ مارو چور دی ماں نو مارو چور کو نہ مارو چور کی ماں کو مارو جنہوں نے یہ ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے وہ بچوں نے خود تو نہیں ڈاکٹرائن کھڑی کی دنیاوی تعلیم میں تو کہیں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ آپ جذبات کی بنیاد کے اوپر اپنے ساتھیوں کو قتل کریں یہ تو اس طرح کی ڈاکٹرائن تو ان لوگوں نے کھڑی کی ہے نا کہ جن لوگوں نے ان لوگوں کو ڈی ٹریک کیا اور اپنی ذاتی مقاصد کی خاطر یہ سب کچھ کیا تو میں پھر آج پرائم منسٹر آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا اور چیف جسٹس سے کہ آپ نے از خود جو نوٹس لیا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں اسی طریقے سے جو گستاخانے رسول کے اعتبار سے الزام کے ذریعے جیلوں میں لوگ کئی سالوں سے سڑ رہے ہیں ان کے حقوق کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا کہ وہ لوگ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کی ہے ہم توبہ کرتے ہیں اگر کی بھی ہے تو اللہ کے بندوں ان علماء کو بھیجو اور اگر کوئی زدی ہے علماء کے ذریعے وہاں پہ لیکچرز کروا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کے سامنے بیان کرو تاکہ وہ رجوع کریں اسلام کی طرف اور یہ ایونٹ 295 سی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گستاخ رسول اگر کوئی اس طرح کا ہوگا اس کو تین دن کی مولت دی جائے گی وہ توبہ کر لے لیکن کوئی پتہ نہیں ہے 295 سی میں لکھا ہوا ہے یہ اسارم المسلول علی شاطم رسول ابن تیمیہ کی ڈاکٹرائن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے نا تو وہ تو کوئی اور ڈاکٹرائن ہے بہرحال یہ بھی ہے اس کو بھی پریکٹیکلی امپلیمنٹ تو کریں اور ان لوگوں کو جو بھی ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے وہ کیا جائے ان کی ان سے زندگی تو نہ چھینے اس طرح ان کو سالوں جیلوں میں ڈال کے اللہ تعالیٰ نے کسی کو حق نہیں دیا کہ اس طریقے سے زندگی چھینے اسلام میں تو یہ جو قیدی والی سزا ہے نا اس طرح کی کہ آپ لائف ٹائم کسی کو قید کر دیں یہ تو اسلام میں سزا ہے ہی نہیں کت ان نہیں ہے نیور جو کچھ کرنا ہے آپ کریں فوراً تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور دوسرا میں پرائم منسٹر سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان چاند لوگوں کی جذباتیت کو دیکھ کے قطع اس طرف کوئی پروپیگیٹ نہ کرے اپنی دعوت کو نہ چھپے ہوئے راستے میں نہ میڈیا کے ذریعے کہ اسلامی ایکٹیویٹیز پہ کوئی پابندی لگے یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر جو لوگ جذباتیت پھیلا رہے ہیں ان جماعتوں پہ پابندی لگائیں لڑائی جھگڑے والی جو جماعتیں ہیں لیکن جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں پازیٹیولی اخلاقیات سکھا رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر پابندی نہ لگائیں کیونکہ اس کا پھر بڑا خطرناک رزلٹ نکلے گا پھر یہ اس قسم کے اور جذباتی لوگ پروڈیوس ہوں گے ظاہر ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے یہ پھر ریئیکشن آئے گا اور یہ بڑا خطرناک ریئیکشن ہوگا اس کے آگے پھر کوئی بند نہیں باندھ سکتا تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو دوسری اسٹریم پہ لے جائیں ہم ماڈریٹ راستہ ایک اختیار کریں کیونکہ میں آپ کو بتا رہا قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر پابندی لگی رہی ہے کئی سال تک دعوتی سرگرمیوں پہ یہ پچھلے سال پابندی اٹھائی گئی تو میرا لیکچر انہوں نے کروایا تھا وہاں پہ مسجد کے اندر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ایگزٹنس آف گاڈ کے نام سے ایٹی تھری سی مسئلہ سنت باغ ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے وہ میں نے وہیں پر لیکچر دیا تھا تین لیکچر کروائے تھے خلیل الرحمان چشتی صاحب کا ادنان کاکا خیل کا اور میرا تیسرا
مطلب اس کے اثر و رسوک کی وجہ سے مذہبی سرگرمیوں کے اوپر مبندی تھی یعنی آپ پوزیٹیو مذہبی بات بھی نہیں کر سکتے آپ راج گانا کروا سکتے ہیں نعوذ باللہ میوزک شو نعوذ باللہ کروا سکتے ہیں لیکن آپ کو دینی ایکٹیویٹی مسجد کے اندر بھی نہیں کر سکتے کسی عالم دین سے آپ اخلاقیات میں درست بھی نہیں کروا سکتے توحید کے اوپر درست نہیں کروا سکتے یہ پھر زن نکلنا ہے اور یہ جو کچھ ابھی ہوا ہے اس کا یہ ریونج بھی سامنے آ سکتا ہے اس لیے میں مطلب ایکسپیکٹ تو نہیں کرتا کہ اس وقت ہمارے مطلب ٹاپ ٹیر میں ایسے کوئی سیکولر یا لوگ موجود ہیں جو مذہب سے ریونج رکھتے ہوں نہ ہماری عدلیہ میں نہ پولیٹیکل لیڈرز میں چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ہوں میں نہیں سمجھتا سب کے سب اسلام کے ساتھ شغف رکھتے ہیں چاہے عمران خان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں میں ان کو کم از کم اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود اسلام کا مخالف یا پاکستان کے لیے کوئی غداری والا معاملہ میں کسی کے لیے نہیں سمجھتا اور پچھلی دفعہ میں نے وہ عمران خان صاحب کی بات کی بات اور کہا جی وہ تو بلاول نے بھی کیا ہے وہ جی ہندو آپ نے اس کا نام نہیں لیا اور بلاول تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے جو کچھ اس نے حرکت کی ہے کفر جا کے اس نے کیا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے جی میں تو وہ بانگ دول کہتا ہوں عمران خان کو چونکہ میں باقیوں سے قدرے بہتر سمجھتا ہوں اس لیے میں نے ان کی مثال سامنے رکھی تھی کہ ان سے جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی اور خادم رضوی صاحب نے ان کو جو جس طرح کے الفاظ کے ساتھ یاد کیا اس حوالے سے میں نے بات کی تھی باقی یہ کہ پاک صاحب تو میں کسی کو بھی نہیں مانتا جڑا کٹو گے وہی لال نکلے گا لیکن یہ کہ کمپیریٹیولی ایک بات کر رہے ہوتے ہیں تو بارے ساتھ ہی ساتھ میں تمام پولیٹیکل لیڈرز ہوں یا اسی طریقے سے مذہبی لیڈرز ہوں میں تمام کی رسپیکٹ کرتا ہوں باقی جو کوئی اسلام کے بارے میں بکواسات کرے گا کسی قسم کے بھی ہم اس کی اس چیز کو کنڈم کریں گے چاہے وہ انجانے میں کر رہا ہے یا جان بوجھ کے کر رہا ہے بہرحال اس کی بنیاد کے اوپر قتل کا فتوا نہیں جاری کریں گے جن کو قتل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بلکہ توبہ کی طرف اور ان کی اصلاح کی طرف ان کو مائل کروایا جائے گا اور یہی ایک مسلمان کا کام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا داعی بننے کا اسلام کا مبلک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں بہت بقی غرکت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے آمین